0: « Chère Sandrine, tiens, j'y pense juste en l'écrivant, il n'y a pas de masculin à ton prénom, du moins en français. Le mien non plus n'a pas de féminin, en tout cas je n'ai jamais rencontré de brissette. Nous avons des prénoms genrés, une remarque qui ne contient pas le moindre sous-entendu, je le précise. Mais comme nous parlons de femmes et d'hommes dans nos échanges, ça me semble une bonne entrée en matière. » je ne reviens pas sur le thème de la non-mixité ou de la mixité choisie. Je t'avais dit dans mon mail précédent que je m'étais penché sur les arguments de ces adeptes, dont certains que tu reprends. Je peux les comprendre, mais pas les accepter. Je veux dire par là qu'aussi pertinents qu'ils paraissent, ils conduisent pour moi à des situations regrettables. On divise au lieu de rassembler. À ce sujet, tu évoques les clubs de femmes de la Révolution je les connaissais parce que c'est une époque qui m'intéresse tout particulièrement, et que, à l'époque où j'étais prof de lycée, un de mes manuels en montrait une illustration que je commentais avec mes élèves. Et je sais, hélas, que si les femmes ont activement participé à la Révolution, elles n'ont pas été payées de retour. À quelques mesures près, leur sort ne s'est pas amélioré. Les clubs féminins ont vite été interdits, et Pierre-Gaspard Chaumette, le porte-parole des sans-culottes, qui s'est pourtant battu pour des causes nobles comme l'abolition de l'esclavage, a balancé des horreurs du style « Vous ne serez vraiment intéressante et digne d'estime que lorsque vous serez ce que la nature a voulu que vous fussiez. Nous voulons que les femmes soient respectées, c'est pourquoi nous les forcerons à se respecter elles-mêmes. » Un point de vue loin d'être isolé. Le capitalisme non plus n'est pas tendre avec les femmes, dis-tu si je te comprends bien. Selon toi, il est essentiellement ancré dans le patriarcat. Mais je me permets de te faire remarquer qu'il n'existe aucun système ou aucune culture dans laquelle il y a une parfaite égalité des sexes, et encore moins une domination féminine. En tout cas, selon Françoise Héritier. Tout le monde n'est pas d'accord. La chercheuse Eide Godner à ben Roth a écrit en 2019 un livre sur les sociétés matriarcales. C'est bien, notre correspondance, ça me fait bosser. Mais on reste dans les marges. Et à propos de système politique, je suis tombé pas plus tard que ce matin sur une publication Facebook d'une militante féministe qui disait « Le marxisme a ignoré la femme une fois comme travailleuse opprimée et une deuxième fois comme exploité totale. L'exploitation de la femme n'est pas simplement de l'ordre d'un rapport social de production. Le rapport d'appropriation entre hommes et femmes est antérieur au capitalisme. Capitalisme, marxisme, ici ou là-bas, aujourd'hui ou hier. De manière générale, je le crains, le pouvoir des hommes sur les femmes est établi depuis des millénaires et partout dans le monde. Cela montre l'ampleur du boulot. Et moi, qui ne suis pas un utopiste radical, comme tu te définis, je ne te cache pas mon pessimisme. Mais point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, disait ce bon vieux Charles le téméraire. Allez, on parle, on parle, et on n'a toujours pas abordé l'épineux sujet de l'écriture inclusive. Je ne veux pas jouer les spécialistes, mais l'amoureux des mots que je suis s'y est longuement intéressé. J'ai d'ailleurs évolué à ce propos. Au début, je fulminais que les gens confondent le genre et le sexe. Une girafe est de genre féminin, mais n'est pas forcément une femelle. Comme un poisson est de genre masculin, mais pas nécessairement un mâle. De là le fait qu'un mec puisse être une vigie ou une sentinelle. Dans ce cas-là, ça ne gêne personne. Mais un auteur ou un pompier pour une femme, ça dérange désormais beaucoup de gens, surtout de sexe féminin. J'en ai pris acte. Même si ce n'est pas logique, je continue à dire « une sentinelle pour un homme » et je dis désormais « une autrice » ou « une auteure » afin de rendre les femmes davantage visibles. Je renonce de plus en plus au neutre, c'est-à-dire au masculin générique. « Bonjour à toutes et à tous » au lieu de « bonjour à tous ». À part dans mon travail de romancier, car ça devient très vite lourd. Je suis même prêt à respecter la règle de proximité. Sandrine et Brice sont beaux, et Brice et Sandrine sont belles. À condition que les linguistes féministes ne nous mentent pas. Oui, cet accord a existé jusqu'à la Renaissance. Mais il ne concernait, à de très rares exceptions près, que les noms communs abstraits. Le fauteuil et la chaise sont belles. Par ailleurs, il ne faut pas se leurrer. Je connais le grand pouvoir des mots, mais pour l'essentiel, c'est la pensée qui crée le langage, et non l'inverse. La langue iranienne est égalitaire dans les genres. Ça ne résout hélas pas les problèmes que les femmes subissent là-bas. Sur le plan de la forme, ce qui me hérisse le plus concerne le point médian, qui fait tellement obstacle à la fluidité de la lecture que les écrivains les plus partisans de l'écriture inclusive ne l'utilisent pas dans leurs romans. As-tu lu une page de Proust ou de Balzac traduite en écriture inclusive C'est une purge. Et puis j'ai du mal à supporter les mots-valises que tu chéris, genre tous, te, éditoris. Si je te dis que c'est lourd et moche à l'oreille, tu vas sans doute me répondre que c'est une question d'habitude. Ce dont je ne suis pas si sûr, ce dont je suis certain en revanche, c'est que cette écriture dite inclusive exclut les personnes qui ont du mal avec le maniement des mots, de la langue, comme c'était le cas de la plupart de mes élèves de lycée pro, et bien entendu de tous les dyslexiques. Mon orthophoniste de femme te le dirait mieux que moi. Ce code accroît la complexité et laisse trop de gens sur le carreau. C'est d'ailleurs ce qui me rassure, comme la tendance d'une langue au fil de son histoire est d'aller vers la simplicité, certaines aberrations de l'écriture inclusive devraient disparaître d'elles-mêmes. Car c'est quand même curieux un système écrit qu'on ne peut utiliser, ou seulement à partie, à l'oral. Ce qui me fait parfois sourire quand j'ai l'esprit taquin, c'est de voir des personnes qui font des tas de fautes d'orthographe, mais s'escriment à jouer du point médian et se plantent tout autant, car ce n'est pas si facile. Il y a des mots qui s'y prêtent plus ou moins bien. « Beau » et « belle » par exemple, comment fait-on Tu dois savoir, mais c'est quand même significatif que je me pose la question. Pour la beauté et la commodité du langage, je te le dis franchement, je préférerais qu'on décide que le féminin l'emporte désormais sur le masculin, mais on sacrifierait au passage l'ambition égalitaire. Il y a autre chose qui me fait m'interroger. Pour la première fois de ma vie, je ne dis pas que ça n'a jamais existé, il existe des formes sur lesquelles tout le monde hésite ou tout le monde fait ce qu'il veut. Auteur, auteur auteureux ou autrice. Sage femme pour un mec ou sage homme. Une médecine, une entraîneuse, une portière, une chauffeuse. D'un côté, j'apprécie cette force créative à l'œuvre. De l'autre, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une nouvelle preuve de l'individualisme de notre société, où chacun agit comme bon lui semble, en oubliant que le langage doit être commun au maximum de personnes. Là encore, on divise au lieu de rassembler. Bon, tu l'as compris et tu le savais déjà, même si je considère que les hommes n'ont rien de supérieur aux femmes, et que le masculin n'a rien de supérieur au féminin, tu n'es pas prêt de lire sous ma plume y elles sont venues .e.s, voire des autorises et toutes sont reparties.e.s. content.e.s. on dirait du mauvais morse. J'ai survolé une grammaire inclusive qui fait également état du neutre, ce qui nous donne des hulls, des halls, des mans, des, des temps, des silles, des dos, des lots, des lus. Cela part d'une bonne intention, témoigner de la diversité humaine. Mais je ne crois pas un quart de seconde que la majorité des gens adoptent un jour cette façon de s'exprimer. Je te promets de t'écrire un discours d'excuse en écriture inclusive si on constate que je me suis trompé. En attendant, je voudrais terminer cette lettre et cette saison en te disant le bonheur que cela a été de dialoguer avec toi. Je ne sais pas si je suis un walk in progress, mais nous avons pu, malgré des opinions contraires, Malgré certaines incompréhensions, malgré les agacements passagers, échanger en essayant de nous comprendre et en respectant nos singularités. Allez, je te l'offre comme un cadeau. Nous nous sommes peu vus.e.s, mais je crois que nous sommes devenus.e.s plus que de bons.ne.s copaines, de vrais.e.s Ami.e.s Plein de bisous et de bisous